0: A minha primeira vinda que eu estive aqui nesse prédio, ouvindo uma ministração, foi em 2019, aproximadamente em fevereiro, e eu estava sentado ali assim, perto do Ivan, onde o Ivan está sentado, mas a Estela, e eu me lembro da palavra até hoje. Qual foi o tema da palavra? Eu lembro os textos que o pastor pregou naquele dia, e eu quero te falar, aquela palavra ela impactou a minha vida ela gerou algo dentro de mim o pastor ele ministrou uma palavra onde ele falou a respeito de Josué ele falou que Josué filho de Num servo de Moisés e servo do Deus Altíssimo ele morreu e toda a sua geração foram sepultadas com Moisés e uma nova geração a geração que veio pós Josué, toda ela se perdeu eu não sei se o pastor lembra, mas eu me lembro dessa palavra, mas nós, por que, que aquela geração vindoura ela se perdeu? Porque Josué, ele não replicou aquilo que Moisés fez com ele, ele não treinou alguém, não gerou alguém segundo a sua espécie, para dar continuidade, a, a, a conduzir o povo do Senhor, nos caminhos da verdade do Senhor, mas eu louvo a Deus que essa igreja, é uma igreja que ela se preocupa com a geração vindoura, porque eu vejo que o pastor tem vários outros pastores... que se ele precisasse ausentar a obra do Senhor, ela não vai parar... porque tem alguém que foi gerado segundo o DNA do pastor Eber... porque eu já estive aqui em outras ocasiões e o pastor estava viajando... mas o culto aconteceu normalmente... mas como que nós, pastores, vamos gerar alguém segundo a nossa espécie... se nós não tivermos pessoas decididas a responder ao chamado do Senhor... Nós precisamos ter pessoas dispostas a dizer para o Senhor assim, Eis-me aqui Senhor, usa-me a mim, envia-me a mim. Nós precisamos dessas pessoas, para que o ministério ela não seja interrompido, para que o, o, o avanço da obra do Senhor, ela não fique estagnada, mas que uma geração não se perca, porque novos pastores serão levantados, homens apaixonados pela obra do Senhor, homens que desejam edificar o reino dos céus na terra, homem que tem disposição a colocar a mão no arado, e não olhar para trás, e não olhar as circunstâncias, porque eu quero te falar, as adversidades elas vão vir, lutas virão, eu tive ontem tomando café com o pastor, ele contou um pouco da sua trajetória, teve muitas batalhas, mas isso não é um privilégio do pastor e nem meu, eles são para todos que decidem responder ao chamado do Senhor, eu quero te falar, quando nós decidimos responder e dizer para o Senhor, eis-me aqui Senhor, existe algo extraordinário que acontece no mundo espiritual, quero te falar, quando você fala para o Senhor, eis-me aqui Senhor, as estruturas do inferno são abaladas, porque alguém agora que era simplesmente um consumidor, aquele que veio e sentava aqui e se alimentava da palavra, agora ele decidiu, eu quero fazer parte desse exército, eu quero pôr a mão nesse arado, eu quero que através da minha vida as outras vidas sejam alcançadas, mas eu quero te falar, o diabo ele vai se levantar, porque ele, ele, ele não te via você como uma ameaça, mas agora que você decidiu a responder, ele vai olhar para você e falou assim, um gigante estava adormecido, mas ele despertou, e agora eu quero te falar, o diabo está temendo você, e ele vai se levantar de tal maneira, que ele vai colocar obstáculos, para impedir você de dar responder ao chamado do Senhor, quero te mostrar, mas isso que eu estou te falando a respeito dos obstáculos e das barreiras que o, Senhor, que o diabo ele vai colocar na sua vida, isso não pode te impedir, porque eu quero te falar com toda a convicção no meu coração e a fé que eu tenho naquele que me chamou, naquele que me comissionou para fazer a obra dele aquele que me comissionou para levar as boas novas, as boas notícias do Senhor nada e nem ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida nada e nem ninguém pode obstruir o propósito de Deus na sua vida eu quero te mostrar eu, eu, eu confesso para os irmãos que eu preparei um texto, um, um esboço mas eu não tenho as referências, mas eu quero te falar algo para você no Egito o povo de Deus estava escravizado estava lá na servidão de faraó, faraó ele não sabia quem seria o libertador, mas ele sabia que viria o libertador, ele saberia, sabia que em algum momento o Senhor levantaria alguém, para libertar aquele povo que estava sendo escravizado no Egito, faraó então ele lança um decreto, que todos os que nascessem do sexo masculino, deveria morrer no parto, ele não sabia quem era, mas ele sabia, existe uma movimentação dos anjos do Senhor, e algo extraordinário vai acontecer, e eu preciso impedir que isso aconteça, mas veja a mão do Senhor, Veja o agir do Senhor Aquele que assinou o decreto Aquele que colocou o selo lá no decreto Esse um, o próprio Deus O colocou para criar Para educar Para sustentar aquele que deveria morrer Olha, você veja o agir de Deus Moisés nasceu para morrer Nasceu com um decreto Que ele já deveria morrer no parto Mas o Senhor Ele faz umas santas conexões E ele preparou que a filha do faraó o recolhesse, sabe quando, quando a filha do faraó chega diante do faraó com aquela criança, eu te pergunto, ele não sabia quem era aquela criança? Sim, ele sabia, mas o Senhor permitiu que ele mesmo, sabe, ele pegasse aquela criança, criasse como um príncipe, criasse como filho, filha do filho do faraó, foi criado dentro do reinado do comendo menos manchares dos reis, porque nada e nem ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida... sabe o diabo quando ele se levanta, ele não se levanta contra você, por quem você é hoje, mas ele se levanta... porque ele sabe quem você será, como você será usado pelo Senhor lá no futuro, não é hoje mas é, é lá no futuro, quem eu serei? Quero te falar, a, a Bíblia nos fala em assim, Marcos 4, fala a respeito de, do, do endemoniado gadareno, viveu quantos anos endemoniado, a Bíblia fala assim que aquele, todos os discípulos do Senhor foram escolhidos a dedo, aquele homem quando ele foi liberto, ele falou assim, eu quero te seguir, mas até o ponto onde Jesus, quando Ele fala para os discípulos que nós devemos atravessar para o outro lado do mar da Galileia, o diabo tentou impedir o próprio Cristo de ir até aquele homem, mas não era por quem Ele era, mas quem Ele viria a ser, veja, quando Ele foi liberto daqueles demônios, Ele falou para o Senhor, eu quero ir com o Senhor, não, vai não filho, volta lá para a tua casa… Testemunha tudo aquilo que o Senhor fez. Se você ler no texto, diz assim: que aquela cidade ela rejeitou Jesus, pediu não, Senhor, vai embora daqui. Eles não aceitaram Jesus, mas futuramente você vai ler no texto adiante: diz que quando Jesus voltou, toda aquela cidade se rendeu ao Senhor. Muitas vidas se renderão ao Senhor através da sua vida, muitas vidas conhecerão Jesus através da sua palavra porque existem pessoas que eu não tenho acesso, existem pessoas que o pastor Heber não tem acesso, mas existem pessoas que só você poderá chegar diante dela e falar do que o Senhor fez na sua vida, das maravilhas que o Senhor fez, porque eu quero te falar, você foi liberto para levar outras pessoas a ser liberto também, você foi chamado com um propósito, sabe, a Bíblia nos fala aqui em João 15, 16, fala, não foste vós que escolhesteis a mim, mas eu escolhi a vós outros e vos designeis que vá e deis frutos aleluia nós somos chamados para gerar frutos para o Senhor sabe, esse é o nosso chamado nós somos uma igreja que nós temos essa preocupação de edificar o reino dos céus aqui na terra você pode viver essa vida aqui e eu quero te falar o Senhor Ele quer te usar esse é o propósito do seu chamado nós somos uma igreja que temos um grupo de crescimento quero te falar, essa cidade ela só vai ser tomada ela só vai ser conquistada pelo Senhor para o Senhor, através daquele discípulo de um talento lembra que o Senhor ele deu cinco, quatro para um, dois para outro e um enterrou o talento mas eu quero te falar, aqueles de um talento quando ele despertar vai ter um crescimento sobrenatural da igreja do Senhor porque esse de um talento são muitos que estão enterrando os seus talentos e vidas estão sendo ceifadas pelo diabo porque essa pessoa de um talento não tem correspondido ao chamado do Senhor tem enterrado os seus talentos outra pessoa que fala a respeito do seu chamado o pastor falou um texto interessante que fala que tudo coopera para o nosso bem se você olhar a história de José você vai olhar e falar assim como que o senhor pode falar que tudo coopera para o nosso bem? Mas veja, se os irmãos de José não tivessem ciúme porque o pai deu para ele uma túnica colorida, eles não teriam jogado numa cisterna? Se ele não tivesse sido jogado numa cisterna, provavelmente ele não teria sido vendido como escravo. Se ele não tivesse sido vendido como escravo, provavelmente ele não chegaria lá no Egito. Ele não chegaria na casa de Potifar, ele não seria, a, a esposa não teria tentado seduzir, não teria lançado ele naquela prisão, se ele não tivesse ido naquela prisão, ele não conheceria nem o padeiro, nem o copeiro, e ele não teria revelado o sonho daquele homem, daqueles homens, e, fa, e o faraó não sabia, não sabia, o potifar não saberia que lá naquela prisão, havia alguém que poderia interpretar o sonho dele, tudo coopera para o nosso bem, tudo cooperou para o bem, para que José pudesse chegar naquele patamar, para chegar naquele lugar, e eu quero te falar algo para você, o diabo, ele não desiste, ele não desiste, ele pode até mudar as suas estratégias, mas ele não desiste, ele quer de todas as formas impedir você de responder ao chamado do Senhor, eu quero falar de um outro personagem, muito poderoso da Bíblia, mas antes de eu falar desse homem, eu quero te falar algo, uma das formas que o diabo tem agido em nossas vidas, chama-se depressão, já ouviu falar dessa palavrinha? essa, essa, essa enfermidade, ela não é uma, uma enfermidade física, mas ela é uma enfermidade na nossa alma, que as pessoas, ela querem viver isolado, longe de tudo e de todos, não querem ter comunhão com ninguém, aquele endemoniado gadareno, era um homem desse jeito, ele vivia entre os sepulcros, longe de tudo e de todos, não queria se relacionar, viviam se cortando, se vai ler o texto, isso são sintomas de depressão, aí um estudo que foi feito recentemente, diz que mais de um milhão de pessoas no mundo inteiro, cometem suicídio durante um ano, no Brasil está numa média de 12 mil pessoas durante um ano, ou seja, mil pessoas a cada ano, com a pandemia houve então uma, um acréscimo muito grande, foi, aumentou 40% nessa estatística, mas é, e, e, e o que, que acontece, nessa estatística, eu não sei aqui, eu não posso falar em relação ao Pará, mas eu posso falar em relação ao Mato Grosso, nós ouvimos que muitos pastores, têm cometido suicídio, tem tirado a sua própria vida, isso é uma, uma ação demoníaca contra os homens excluídos do Senhor, isso é fato, Ele de todas as formas, Ele quer agir no nosso meio, Ele quer derrubar o cabeça para que todo o corpo caia junto, mas isso, eu não quero trazer essa palavra para você, como uma palavra negativa, mas eu quero trazê-la como uma palavra motivadora, para te mostrar que o Senhor, Ele está cuidando de você, sabe, eu quero falar também de um certo homem da Bíblia, chamado Elias, alguém já ouviu falar de Elias? olha como, quem era Elias? Elias ele é conhecido como um dos maiores profetas, que já andou nessa terra, Elias é conhecido como o homem do fogo, lá em, Lucas, em João 15,16, a Bíblia fala que Jesus... Ele chega a Cesareia de Felipe E então ele pergunta para os discípulos Quem o povo está dizendo que eu sou? Aí ele diz assim Olha, uns dizem que o Senhor é João O Batista, o outro dizem que o Senhor É Elias Ou Jeremias Ou um dos profetas Veja a quem Elias foi comparado Ao próprio Jesus A Bíblia nos fala que Ele foi o homem do fogo ele desafiou os profetas de Baal para mostrar se verdadeiramente os deuses dele tinham poder ou o deus de Elias. E logo que aquilo consuma, quando ele ora, o fogo desce do céu. A Bíblia nos fala que Elias, um homem valente, forte, um homem de guerra, ele matou 450 profetas a fio de espada. Era fraco o homem, né? ele enfrentou 450 homens e mataram, matou todos eles a fio de espada era um homem valoroso mas eu quero te falar assim como nós temos vivido notícias que elas nos desmotiva aconteceu também na vida de Elias logo que aconteceu esse episódio que ele matou os 450 profetas o rei Acabe faz saber a Jezabel olha aqui, o que que aconteceu? Elias, matou os profetas, Jezabel mandou uma noticiazinha, assim como nós temos também ouvido notícias, todos os dias no noticiário, sabe, muitas vezes, eu não sei aqui, mas lá no Mato Grosso tem uns programas lá, que ao que termina o programa, está escorrendo sangue na tela, tão sensacionalista que é, eu acredito que aqui também não é diferente, então existem notícias que ela tem esse poder de nos abater, Jezabel então ela manda uma notícia, pra, manda um recado, um mensageiro para Elias, e, fala, e, dá, e dá um ultimato, ele diz que amanhã, a mesma hora dessa, assim como os profetas, aconteceu com ele, vai acontecer com você, ou seja, eu estou te dando 24 horas, você estará morto, esse homem então ele se tomou de temor. Ele perdeu a fé, esqueceu quem ele era. E diz que ele fugiu. Mas o Senhor ele nunca desamparou Elias. Fala que ficou três anos e meio sem chover, mas Elias ele foi ficar num riacho, num córgo aqui falei garapé, foi ficar às margens um garapé todos os dias o Senhor mandou com que o corvo levasse pão e carne quero te falar em todos os momentos da sua vida, quando vier o desânimo você pensar em desistir não desista você tem um Deus que se preocupa com você, você tem um Deus que Ele, ele se preocupa em te sustentar Ele nunca vai deixar você perecer Ele vai dar ordem aos corvos e vai te levar pão pão e carne, todos os dias, mas a Bíblia fala que em decorrência a, a três anos e meio sem chuva, o riacho secou, mas o Senhor não desamparou Elias, fala que Ele levantou uma viúva para sustentar o servo do Senhor, quando nós pensamos assim, eu, 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 eu sou o ministro do Senhor o senhor vai me levantar alguém para me sustentar e você pensa assim nossa, vai ser alguém que está né, rasgando dinheiro mas não chegou naquela mulher e aí, o que, que você tem? Olha, eu estou juntando aqui uns gravetinhos vou fazer o último pedaço de bolo, vai comer eu e meu filho e vamos aguardar a morte olha, faz isso não vai lá e faz para mim primeiro você vai falar assim, que atitude egoísta né pastor é egoísta, faz primeiro para mim e conforme a palavra do homem de Deus, ela foi e fez e nunca faltou ela sempre foi sustentada pelo Senhor ela foi sempre suprida pelo próprio Deus mas teve outro momento que Elias saiu fugindo da presença do Senhor interessante que ele andou uma boa jornada e ele foi parar no monte chamado Horebe, você sabe o que quer dizer Horebe? Monte do Deus, ele fugindo da presença do Senhor, foi parar no monte de Deus, e diz que ele dormiu, quando ele acordou, havia um anjo, que cozinhou pão em pedras incandescentes e falou acorda, coma e beba, olha que poderoso, o Senhor mandou o próprio anjo, servir a Elias, quero te mostrar que quando você está fazendo a vontade do Senhor, quando você está no centro do coração de Deus, creia, você vai ser sustentado pelo Senhor, Ele vai dar ordem aos anjos a seu respeito, se tiver necessidade que Ele vai levar o pão todos os dias na sua casa, creia, o Senhor vai levar, nunca duvide do poder do Senhor, creia, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, esse é o poder do Deus a qual nós servimos, e nós confiamos nesse Deus, mas teve um momento, que Elias, demonstrou que verdadeiramente ele estava deprimido, foi quando ele entrou numa caverna, quando Elias estava na caverna longe de tudo e de todos isolado de todo mundo aonde ele desistiu do seu ministério abriu mão de tudo falou, não, eu vou sumir não vou mais fazer aquilo que eu fazia o Senhor não enviou o corvo o Senhor não enviou a viúva o Senhor nem os anjos mandou mas veio algo poderoso a voz do próprio Deus, aleluia o que que a voz do Senhor falou? Ei o que que você está fazendo aí? sai, a obra que eu tenho para você não é aí dentro, é lá fora você ainda precisa levantar dois reis o rei da Síria o rei de Israel E você precisa também levantar um, um profeta que vai assumir o seu lugar, o Senhor Ele se preocupa com você, quando você estiver nesse estágio, quando você estiver passando por essa luta, pensando em desistir, quero te falar, Ele virá, pessoalmente, Ele falará ao seu coração, assim como o Senhor está falando com você, através dessa palavra hoje, talvez você já pensou em desistir em algum momento, e isso não é uma particularidade sua, também ela é minha, porque nós passamos por muitas lutas, às vezes, que nós pensamos também em desistir, assim como esse grande homem de Deus, se ele passou por tudo isso, quero te encorajar, você também é passível de passar por isso, imagina, alguém que foi considerado como o próprio Cristo, alguém que era considerado como o homem do fogo, ele pensou em desistir, se você ler o texto, está lá em 1 Reis, acho que é 19, e diz que ele, ele desejou a própria morte, falou o Senhor tira a minha vida, o irmão tem ali, 1 Reis 19, 2, aleluia, Então Josabel mandou o um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses e outro tranto, se até amanhã a esta hora eu não fizer a tua vida como a de um deles. Essa notícia foi aquela que abalou a estrutura de Elias. Mas eu quero te falar, creia no poder do Senhor, creia que você é sustentado, você é suprido, e que existe uma unção diferenciada sobre você. Amém. Aleluia. A Bíblia diz que ele se escondeu em uma caverna, só que dessa vez não foi o anjo do Senhor que foi até ele. Dessa vez, quem foi a Ele? Foi a voz do Senhor. É a voz do Senhor que tem o poder de nos levantar. Quando nós estamos deprimidos, eu costumo dizer que quando nós estamos abatidos, a ferramenta mais poderosa para nos levantar é a adoração ao Senhor. Quando nós adoramos o Senhor, nós recebemos um renovo do Senhor sabe, eu estou eu usando essa expressão, mas me falaram que o culto de, de quarta, é o culto do renovo, é isso? nem sabia, eu usei esse termo agora, que quando nós adoramos o Senhor, nós recebemos um renovo do Senhor, nós somos renovados, sabe, nós chegamos aqui abatidos, mas o louvor tem o poder de nos levantar, sabe, quando você se prostra na presença do Senhor, algo novo, né, até nós estávamos compartilhando lá, que tem um louvor pastor, nós ouvimos muito lá, que eu quero viver algo novo, não sei se o pastor conhece, é uma experiência nova a cada dia, quando você vem para o culto, você tem que dizer, eu quero viver algo novo, eu quero ter uma experiência nova com o Senhor, nós não podemos viver de experiências do passado, mas nós temos que viver a experiência a cada dia com o Senhor, amém? Então viva algo novo a cada domingo a cada domingo venha com uma expectativa nova, daquilo que o Senhor vai falar ao seu coração, mas venha, mas não venha como o crente é, 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 girafa, que está aqui de corpo presente e cabeça lá fora, venha, e se entregue, se jogue no, diante do Senhor, e venha com o coração para receber a palavra do Senhor, e eu tenho certeza, que a palavra tem o poder de transformar a sua vida, amém? Eu, eu não sei vocês, mas talvez essa palavra, ela está falando com você, que em algum momento liderou uma, um GC, e por alguma circunstância, ou às vezes uma palavra que o pastor falou, ou o seu supervisor falou, e você se ofendeu de tal maneira, que você falou, eu vou largar tudo, não quero mais esse negócio, Nunca desiste do propósito do Senhor. O Senhor te chamou para uma obra extraordinária. Você não não está fazendo, não está acumulando tesouros aqui, mas eu quero te falar quando você coloca a mão no arado, você está acumulando tesouro nos céus a cada vida que você conquista para o Senhor, eu quero te falar, isso não está na Bíblia, mas é uma expressão que eu costumo dizer, cada vida que você conquistar, é uma pedrinha que está sendo colocada na sua coroa, porque a Bíblia diz que nós reinaremos com Cristo, Ele é o Rei dos Reis, fala assim, quem são os outros reis? Fala assim, eu, fala, bate no peito, eu, eu vou reinar com o Senhor eu sou esse rei, que o Senhor fala que Ele é rei dos reis, eu sou o outro rei, Ele reinará e eu reinarei com Ele, aleluia, não despreze, não menospreze o chamado do Senhor, o Senhor derramou sobre você uma unção diferenciada, sabe a Bíblia nos fala lá em Pedro, 2 Pedro 2,9 que você foi eleito nação santa, sacerdócio real chamado das trevas para a sua maravilhosa luz a fim de anunciar as virtudes do Senhor daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz existe para você algo que Ele chamou você mas Ele também te capacitou sabe, nós temos mania de dizer assim, mas quem sou eu? quero te falar, responda ao chamado, da maneira que você está, e creia, o Senhor vai te dar a capacitação, o Senhor vai te dar a unção, o Senhor vai te dar a revelação da palavra dEle, e você será um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, mas não deixe que essa enfermidade maligna, essa depressão, que essas notícias do mundo, venha te abater, mas que você permaneça firme, convicto do seu chamado, nós somos uma igreja, que damos a oportunidade, para tudo e para todos, você que está aqui hoje, quero te falar, o Senhor tem um chamado para você, o Senhor tem um chamado para você, conquistar vidas para Ele, existem casas, existem anfitriões, esperando por um líder de IGC, e esse líder pode ser você, mas você tem negligenciado o chamado do Senhor, decida responder ao Senhor do jeito que você está, e espere que o Senhor lhe vai te dar a capacitação, porque a igreja aqui, ela tem uma estrutura, quando você fala para o Senhor, eis-me aqui, existe um caminho do vencedor a ser trilhado, que você vai ser capacitado, mas a principal capacitação é a presença de Deus na sua vida. Amém. Aleluia. Quantos visitantes nós temos aqui? Você já rendeu ao Senhor? Já confessou o Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida? Essa é uma oportunidade de você confessar o Senhor, de dizer para o Senhor, eu eu reconheço o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. Mas eu também quero fazer um desafio nessa noite. Que esta palavra ela tocou no seu coração? e que você ainda não lidera nenhum GC, ou se por alguma circunstância, em um momento do, da, sua, da sua jornada, do seu ministério, você desistiu, você largou, sabe um rebanho que o Senhor confiou nas suas mãos, e você quiser reconciliar com o Senhor, nós queremos orar com você nessa noite, alguém no nosso meio, alguém que, ou alguém que deseja responder ao Senhor e dizer, eis-me aqui Senhor, usa-me a mim, quero te falar, a obra do Senhor, Ele carece, de ceifeiros a Bíblia diz que a seara está pronta mas os ceifeiros são poucos diz que a colheita já está branca, está a ponto de ser colhida a ponto de ser perdida, mas precisa de pessoas que vão colocar a mão no arado. e esse alguém é você esse alguém é você decida responder ao chamado do Senhor, decida conquistar vidas para o Senhor, amém aleluia há alguém no nosso meio Aleluia, coloque a mão no seu coração, Aleluia, curva a sua cabeça, Aleluia Jesus, fale com o Senhor neste momento, Tem um momento agora de comunhão com o Senhor, peça a Ele, Senhor se é do teu querer, se é do teu agrado, que eu venha Senhor responder ao chamado do Senhor, eu quero me colocar à disposição do Senhor Pai, quero ser o seu instrumento, oh Deus, eu quero ser um canal desobstruído do Senhor, para que a vida do Senhor flua através de mim, eu quero Senhor, oh Deus, conquistar vidas para o Senhor, eu me disponho, Senhor, a responder ao Senhor, oh Jesus, levanta Senhor, levanta um exército de homens e mulheres nesta cidade, Deus em nome de Jesus, homens e mulheres apaixonados, oh Deus, oh pelo ministério, oh Deus do Senhor… Deus em nome de Jesus eu quero Pai que o Senhor levanta aqui Senhor neste lugar homens, mulheres, jovens ó Deus disposto Pai a conquistar esta cidade para o Senhor, pois a tua palavra diz que bendita a nação cujo Deus é o Senhor. E nós declaramos por fé que Castanhal pertence ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Por isso, nós declaramos ao Deus que esta cidade ela é guardada, ela é protegida do Senhor. A tua palavra diz que mil cairão à nossa direita, dez mil à nossa esquerda, mas esta cidade ela não será atingida. Oh, xere balaba, xere Obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado Pai Porque o Senhor tem levantado O Senhor tem capacitado Oh Deus assim como Jeremias Falou Senhor eu não sei falar Mas ele o Senhor repreendeu E disse nunca diga isso ó oh Deus, porque antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, antes que você saísse da mata da sua mãe, eu te escolhi, e eu te dei por profetas às nações, eu quero declarar que muitos profetas se levantarão desta cidade, Oh Deus, muito homens e mulheres, usados e ousados pelo Senhor, Deus, em nome de Jesus, dá Senhor, a unção do Senhor sobre cada irmão desta igreja, que ele seja o Senhor, um instrumento, Oh Deus, para edificar, o Teu reino nesta terra, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus, aleluia Jesus, aleluia Jesus, aleluia,